0: Dnešním hostem našeho povídání je Andor Šandor, je to generál v záloze a také Bezpečnostní poradce. Je absolventem Československých vojenských škol, začátkem 90. let zastával post vojenského předělence ve Velké Británii a na přelomu tisíce letí byl náčelníkem vojenské rozvědky, která byla později začleněna do vojenského sporoudejství. Od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti, je to také spisovatel a veřejné aktivní osoba, která se nebojí zastávat stanoviska na veřejnosti. Tak, Andy, já jsem si na dnešní povídání nepřipravil vyloženě nic speciálního a chtěl bych to tak s tebou probrat světem, letem světem. Jaká je doba? V čem to žijeme? Co se děje? Co se děje teď u nás ve světě? Já myslím, že ta doba je úplně zoufalá. Um, nikdy bych si nemyslel, že se
1: dopracujeme do takovéto podoby. Ono to v řadě samozřejmě úrovní, ale v té, třeba, ve které se pohybuji já, která se nemůže od té politiky jakkoliv odchýlit, je to, že dneska není vůbec důležité, kdo má pravdu, ale co je pravda, a to ještě se nikdo ani nesnaží to nějakým způsobem doložit. Prostě se něco řekne a na základě toho se spustí lavina neuvěřitelné hysterie a, a různých tvrzení, ta, ta společnost se děsivě rozdělila. Ona každá je vždycky nějakým způsobem rozdělená. Nikdy nemáš společnost, která by táhla za jeden pro vás. Ani ta severokorejská nebude táhnout. Ale ten příkop, který se tu kope, on ho hodně nabral covid, teď ho berou ty další věci, ten bude těžko zasypání. A myslím, že po těch ztrátách možná ekonomických, lidských životech Budeme sčítat ty ztráty takový, ty lidský, nemyslím ve smyslu toho ztráty života nebo zdraví, ale toho, co to s náma udělalo. Jak jsme se učí sobě vymezili, jak se budeme vymezovat a jak ty traumata, které jsme si různě dostávali do sebe, zažívali, jaké teďka budeme ventilovat a obávám se, že nás nečeká vůbec dobrá doba.
0: Dobře, ty si říkal příkop, ale řekněme to. Třeba tak, že se mění teď generace, nastupují naše děti, které vyrůstaly už v 90. letech v jiných zkušenosti a vždycky říkám, že oni se narodili do dostatku a ten dostatek je pro ně přirozeností a oni na něm staví dál. Jo. A vždycky, když se takhle na to dívám, si říkám, že by by neměl být moc příkrej, protože nakonec oni vycházejí z jiných podmínek, oni mají pocit, že všechno je k dispozici, všechno je k mání a na tom začínají stavit svoji budoucnost, ale upřímně řečeno taky ještě teda naši. To určitě. A, ale oni jsou ty hlavní aktéři. Tak jaký bude svět? Co vlastně ta mladší nastupující generace teď staví? To je dobrá otázka. Mně přijde, že se
1: velmi odklonuje od toho, co jsme my mohli konečně po roce 89 zažít a to nějaká diskuze, pluralita názorů. Když máš jiný názor, neznamená to, že jsi můj nepřítel. A dneska se to dostává do té podoby v té relaci třeba s tím Ruskem. Že jsi okamžitě pro ruský troll, to je úplně neuvěřitelný. Vůbec já, když jsem poprvé slyšel troll, tak jsem vlastně věděl, co to znamená. Já <laughs> jsem se rychle podívat, co to vlastně znamená. A když není ta jejich pravda, tak seš prostě nepřítel a to si myslím, že jako není vůbec jako dobře. Konec konců povídejme si. Já myslím, že i od té mladé generace se můžeme i obohatit, protože ten jejich přístup je úplně jiný. Je, my máme nějaký vlastní, který jsme si zbudovali na základě vlastní životní zkušenosti. Oni se na to dívají jinak. A myslím si, že aspoň v té kategorii se kterou mám přece nějakou zkušenost těch vysokoškolských vzdělaných mladých lidí, jsou ovlivněni naším systémem univerzitním, který po mém soudu výrazně abstrahuje zkušenost těch pedagogů životní a a hluboce se zde promítá pouze nějaké něco, co si přečetli, něco, co pořád říkají celou dobu, ale ta zkušenost těch... Když si vezmeš, kolik máme různých profesorů, a to, teď to nemyslím pejorativně, a kolik jich vidíš v tom veřejném prostoru, že by o něčem mluvili, že by pomáhali vykládat ten svět, kromě dneska těch pár epidemiologů, kteří si užívají ty svoje už měsíce a rok slávy, kdy je předtím nikdo neposlouchal a dneska teda tvrdě hlásají to, o čem jsou přesvědčeni. Takže myslím si, že čím dál tím víc ti mladí mají nažitou nějakou teorii, v relativně dobře se vyvíjejícím světě pro ně toho statku, dostatku, o čem si mluvil. A chybí jim taková ta větší, to větší, ta větší praxe, aby, aby k ním mluvili lidi, kteří něco zažili. a se obávám, že to je, že to je špatně. To.
0: Já vždycky, když čtu na Facebooku diskuze u tebe, tak ty lidi tam říkají, co si myslí o bezpečnostní situaci, o tajných službách, o agentech, jak to celé funguje. A oni prostě absolutně nevnímají to, že ty se jeden z mála profesionálů. No ta jsi byl náčelník prostě vojenské rozvědky nebo tajné služby, která se zabývá vlastně tou prací a celý život de facto se tím zabýváš. Jsi na to školený, máš tu praxi. A, a, a takhle ještě e, analogie, já když třeba učím někde na škole, tak je úplně jedno, kdo jsem, odkud přicházím, jestli jsem v něco udělal nebo neudělal, ale e, mám na to tři čtvrtě hodiny nebo dvě hodiny přednášky, abych je přesvědčil, že to, co říkám, oni chtějí slyšet, nebo bych je přesvědčil o tom, že to nemá smysl. Hmm. Ale by neplatí vlastně ten rámec, víš, rámování yeah. té skutečnosti do toho, že Někdo od někud přichází, teď někde je a případně kam směřuje a od toho se taky odvíjí jeho zkušenosti, chování, to, co říká komentáře. Co si o tom myslíš, vlastně tady o tom, že vlastně teď a tady, teď nás přesvědčí, jinak seš pro mě nezajímavý?
1: Někdy to teď a teď nás přesvědčí, vysílá signál, že my se stejně přesvědčit necháme, protože my máme svůj vlastní názor a počkáme, čím se předvedeš, jak tedy budeš dobře nebo méně dobře exhibovat. To pro mě říká, že ti lidé už a priori nejsou příliš otevření tomu, že, že si nenechávají žádný prostor pro jiný názor, obzvlášť a teď to nemyslím za sebe, od lidí, u kterých bych ho mohli očekávat, že by se na něj mohli mohli prostě těšit. Já budu a už jsem měl vést bezpečnostní centrum na jedné univerzitě soukromé. A tam chci především přivíst lidi, kteří jsou z praxe. Pokud to jsou lidi, kteří byli bývalí velvyslanci, jsou to generálové v záloze nebo ve výslužbě, dokonce bývalí ministři, lidi, kteří nemusí nezbytně ve všem mít pravdu, ale jsou to lidi, kteří aspoň to, co říkají, opírají o svoji zkušenost. Já prostě, když vidím a slyším, jak někdo povídá ty věci, které si přečte, někdy je to nahradně, že vlastně ani netuší příliš toto četl, jaký to má rozměr a dimenzi, tak mě to docela jako zaráží. Takže já si myslím, že by to hodně i v tom systému vzdělání těch lidí pomohlo, kdyby, kdyby ten vzdělávací systém byl přece jenom trochu víc obohacen O ty lidi, kterým říkal náš asi společný kamarád Olda Chandni, hands of practitioner, že? Prostě lidi, kteří fakt nějakou praxi mají a něco znají a něco viděli.
0: Je, je, je svět tak nebezpečný, jak se nám jeví z médií? Já myslím, že
1: svět je nebezpečný, protože ho média většinou takto popisují, ale není nebezpečný příčinou jejich popisování. Nebezpečný je tím, že jsme ho nechali dojít tak daleko, že jsme si mysleli, že budeme mluvit jenom o Evropě, asi, aby to bylo dobře uchopitelné, že vybudujeme Evropskou obranou architekturu, byť asi tento pojem nikdo dneska nepoužívá, ale klidně se dá použít, na úkor někoho že prostě budeme tlačit severatlantickou alianci tak nebezpečně do blízkosti Ruské federace, že to nezbytně nutně musí vyvolat tu negativní reakci. A je to vidět dneska na Ukrajině, je to vidět na tom, že kdybychom uvažovali o a brali vážně ruské námitky, které byly poprvé Artikulovány v roce 2008 na tom samitu NATO v Bukurešti, kdy Putin řekl, Ukrajina a Gruzie už ne. Tak jako buš už ten nějak, už ten ně to nebral vážně, ale pořád jsme to tlačili na ten východ. To, že Sákašvili je asi regulérní Magor, já myslím, že to tenhle program snese, toto, toto označení, a naběhl si na ty ruské vidle, to bylo vidět. Ale ta Ukrajina, ta prostě se stala tím, co se stala a my jsme měli přece uvažovat o tom. A i proto Rusko by byla nezávislá, relativně stabilní, ekonomicky silná Ukrajina, nárazníkem, když vezmeme ten narativ proti nějakému pozemnímu konvenčnímu útoku Ruska na Západ, ale také Západu proti, proti Rusku. Takže obě strany podle mého soudu by mohly být bývaly spokojený. Já jsem si jist, že to, ten obrad, jaký to vzal po Majdanu, je výrazem především špatné politiky Západu. Nabídli jsme Ukrajině něco, když pomineme to, že se to nelíbilo Rusku, tak se to nelíbilo ani všem Ukrajincům. A v zásadě Majdan není nic jiného, než státní převrat. Jako musíme ty věci nazývat správným, správným jménem a to, co se všechno odehrálo, tu Evropu, samozřejmě, bezpečnostně oslabil. Jistě všichni ti mladí, ale nejenom mladí neomarxističtí myslitelé budou namítat, že nikdo nemá právo druhé zemi mluvit o tom, kam bude... Sp... jak si patřit. Já bych chtěl jenom podotknout, že životní zájmy velkých zemí neskončily. To, že my třeba nemáme žádný pořádný artikulovaný životní zájem, ještě neznamená, že je nemají jiní a že je budou prosazovat prostě na úkor těch druhých. A v té chvíli to vypadá, že se snažíme volit konfrontační způsob řešení toho problému, nikoliv věcně a nikoli se prostě bavit. Obzvlášť pominout to, že Ruská federace je země asi o 160 nebo kolika milionech obyvatel. Je to pořád stále jedená velmoc a je to země, která má své zájmy. ale já jsem přesvědčen, že hlavním zájmem Ruska je prodávat, a nemá toho tolik, pokud jde o spektrum těch věcí, než nerostné bohatství, má k tomu nastaveno ty cesty, jak to dostávat na ten západ těm svým klientům, byť buduje i ropovod a plinovat do Číny, a nelze, a tak jako vůbec hloupí v krmu přece nejsou. Nelze udržovat velmi dobré ekonomické styky s Německem,
0: Itálií a dalšími a zároveň válčit v pobaltí, že jo, to přece jako je logické. Řekni mi, že jsi odborník, ono něco odehrává na jevišti a něco v zákulisí. Když člověk sleduje to, co se odehrává na veřejnosti, médiích, to, co je vidět, tak to vypadá jako, že opravdu ta válka je na spuštění a že to nebezpečí je reálný. Na druhou stranu já pořád věřím tomu, že tam za tím portálem ty, ty vojenčtí a političtí strategové na obou stranách vědí, co dělají. A že doufám, že to jsou spíš takový jako hry, tanečky, které jsou vidět. Ale já doufám teda, že obě strany to považují za ty tanečky. Co si o to myslíš ty?
1: My přebíráme poměrně nekriticky vyjádření ukrajinských politiků, především Zelenského a pozbuzujeme ho tím, že mu Biden zavolá a řekne mu, Volodymíre, my stojíme při tobě. Já jen doufám, že dobře čte, co znamená, my stojíme při tobě. Jestli mu poskytne takzvaný lip service, že mu prostě řekne, tak, tak to ještě by měl dobře chápat a nemělo by toho ho iniciovat k nějakému dalšímu prohlubování již poměrně vážného problému na té východní Ukrajině. Určitě spolu ty lidi komunikují, to je bez pochyby, jinak by to nešlo, protože to bychom se skutečně dostali na práh nějaké nehezké války. Rozhodnutí včerejší Ruska stáhnout 58. a 41. armádu a ty tři výsadkové divize od hranic Ukrajiny je jasný signál. Jasný signál k uvolnění napětí. Já si myslím, že je to minimálně komunikovaný nebo aspoň odhadnutelný signál, na který bude reagovat i Severoatlantická aliance, pokud jde o ta plánovaná cvičení, která mají proběhnout. To si myslím, že, že tak bude, že to je dobře, že se to stalo. Protože uh, už jsme měli v minulosti vyhášení politiků, kteří nechtěli jít do války a nakonec ty státy v té válce prostě se ocitly. A v, v momentě, kdy se na relativně malé části světa, která je strategicky pro to Rusko, ale i Ukrajinu velmi důležitá, začne hromadit příliš mnoho vojsk, může také dojít k incidentu a ta malá vzdálenost mezi těmi vojsky už nedává čas si ten
0: incident vysvětlit. A to byl jako rozdětka, která potom strhne ten větší konflikt. To,
1: to se může klidně stát. Takže je dobře, že třeba ty torpe, ta, americké válečné lodi si rozmysleli, že nevplují do Černého moře. Myslím, že ty dvě britské nebudou až tak, tak, tak komplikovaná věc. Protože za, za americkou vojenskou přítomností je vždycky potřeba vidět ještě tu skutečnou sílu. Dneska, dneska, dneska ta Británie, přestože je jadernou mocností a pátou největší ekonomikou světa, tak z hlediska té vojenské žádnou paritu vůči tomu Rusku nepředstavuje. To neznamená, že tohle nemůže vyústit v nějaký, nějaký lokální konflikt. A, a je dobře, že se ta přítomnost bude snižovat, než zbytečně zkládat. Uvidíme, třeba se stane, že ty lodě se vrátí a že podle těch nějakých pravidel je potřeba oznámit Turecku, že Bosporem a Dardanely proplují válečné lodě 15 dní předem. Takže tak se to stalo i v případě těch amerických.
0: Andy, jsme na půdě iniciativy Kybes, to je iniciativa pro vyšší kyberbezpečnost. To je to iniciativa FIREM, který si řekli, my chceme přispět státu s tím, aby ten svět cyber, byl, 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 byl bezpečnější. jak ty vnímáš právě ty konvenční hrozby a ty kyber hrozby?
1: Já bych nikdy nepodceňoval kybernetický rozby, také kyberprostor je čtvrtým válčištěm podle vnímání se aliance. Jen bych chtěl upozornit všechny, aby si nemysleli, že příští válka proběhne pouze v kyberprostoru. To je jako totální nesmysl, to tak určitě nebude. A konflikty, které se odehrávají, nám ukazují, že součástí třeba zahájení toho konfliktu je kyberútok. To jo. Ale pak se to odbojuje klasikou, která tady je. Um, pokud jde o, o tu kybernetickou část, tak já tu vidím uh, takovou určitou disproporci v tom, jak řada firm se snaží technicky uh, zdokonalit a vylepšit um, tu... To, ten celý tu IT infrastrukturu, to všechno, aby byla odolná. Nějak se nám nedaří zodolnit ty uživatele. Že ti uživatelé jsou podle mého soudu to největší slabinou. Pokud lidé nepochopí, že stahování zvláštní pošty, levné dovolené, pornostránek a já nevím čeho všeho, že to ohrožuje tu společnost, tak můžeme vymýšlet, co chceme. Protože pak už jen smyslem je nebýt na internetu, že?
0: To je přesně takové přenastavování způsobů myšlení, otevírání se novým, novým technologiím a vůbec způsobům. Aleš Špidla říká, který jistě znáš, to je bezpečnostní specialista a odborník, tak říká, že vlastně ty algoritmy, že, že definiční Autority to jsou ty, kteří e, vytváří ty algoritmy, podle kterých fungují ty nové technologie. V zásadě nám určují, jak my i myslíme. Jo. Hmm. Jenže oni jsou o krok napřed. Jo. Oni, oni vlastně to dávají dohromady. Jo. Ale my, a to se už možná člověk e, se s tím e, často setkává, e, vidíme, že vlastně prostě reagujeme na na ty algoritmy hmm. a nevíme, že reagujeme na algoritmy. Já třeba ve škole, když učím, já se zeptám studentů na něco a na dostatek informací, jestli mají dost informací a oni říkají, no máme, protože se klikneme na internet a tam hmm. je všechno. Hmm. No jo, no, bohužel,
1: ale já bych přece jenom, mě, jak, jak si povídal, tak mi napadl, jeden příklad za všechny, který ukazuje to, jak přemýšlíme o té bezpečnosti já jsem na internetu, a vůbec IT, já jsem kdysi dělal jednu nemocnici, nejde tak dál, no, logicky nebudu jmenovat, která to byla. A tam jsem přišel na to, že počítače, které slouží k dávkování ozařování lidí, jsou na internetu, jsou v síti. A jsem se ptal těch lékařů, jestli je možné, že to, když někdo do toho vstoupí, do toho procesu toho ozáření toho pacienta, že to může poškodit toho pacienta, když se tam zvolí jiná dávka, jiná délka. A teprve oni najednou jako začnou reagovat a uvědomí si vlastně ten problém. A já se ptám, proč to musíte mít na internetu? To přece vůbec nemusí být v žádné síti. Takovéhle počítače by zásadně měly být jenom volně stojící. A to, když potom domyslíš a vidíš, Zatím ty útoky na ty nemocnice se odehrávaly, zablokovat přístupy k dokumentaci a podobně. Což je taky samozřejmě vážná věc, ale nikdy nevíme v té černé hmotě, jaké tam ty ITáky vidím, nic proti nim, že Jsou lidi, kteří mluví svoji řeči, nikdo jim nerozumí, konec konců nikdo je ani pořádně nikdy nekontroluje. Co tam se může objevit někde za nějakého, teď zase, promiň, nějakého Magora? který se rozhodne, že půjde i tímhle, tímhle tím způsobem, tak toho se docela hrozně obávám. Takže na jednu stranu tu děláme technická opatření, na druhou stranu flagrantně, uživatelsky otevíráme, otevíráme svoje... A teď, svoje... Mě, a teď
0: se vracíme vlastně k té první polovině povídání, nebo první části povídání a o, tom, o těch vzorcech, vzorcích myšlení. Jo? Naše generace se pohybuje v nějakém, jsme si povznali možná už v tuto chvíli bychom řekli konzervativním vzorci pro dětě Nicméně zase na druhou stranu, jako si hodně na tom trváme, že ten svět je opravdu takový, jaký jsme ho poznali, v jakém jsme byli vychováváni a v jakém nás vychovávali naše rodiče, ale to byl ten tradiční, konzervativní a on se strašně změnil. Nejenom tady, ale celý a právě třeba nastupem těch technologií. A ty naše děti, myslím si, že tu bezpečnost možná nemají tak vyvinutou, vyvinutou toho chování, ale, ale je to víra. Je to víra v tom, že, že vlastně ten svět je otevřený tím, že prostě já mám hodně informací. A zase z hlediska naší životní zkušenosti my říkáme dobře, ale důležité je přemýšlet nad tím, aby si věděl, jaký informaci možná nemáš, jaký se ti nenabízejí, jaký nejsou, že ti někdy něco může něco chybět a ty nevidíš, že ti to chybí. A oni vlastně často nerozumí vlastně, co já vůbec říkám. No úplně symptomatický je, když s někým mladým mluvíš a
1: pojďme nějakou otázku, tak první, co udělá, že šáhne po mobilu a hned pšt, a už to tam někde googluje a jo. A bohužel to, co tam je, berou za bernou minci. Vůbec netuší, že tam spousta lidí píše hlouposti, jenom protože jsou hloupí, nebo tam spíšou hlouposti, že to dělají záměrně. A jako Wikipedie přece není Bible. Přece není, to, to, jako to si musíme uvědomit, že to prostě v zásadě může jí editovat kde, kdo, kdo tam může si vlastně napsat, co chce. Takže to já bych byl vlastně opatrný. A k ty bezpečnosti na tom IT, já myslím, že to začíná i u, u rodičů. V tom, že. A má to spojitost i s bezpečností dětí na tom, v tom kyberprostoru, že my jim místo lásky dáme iPad. Jo. My místo pohádek, které. Já jsem četl pohádky. A vzpomínám, když jsem chtěl přeskočit třeba odstavec, protože dával nějaký film, a no tam Martin řekl, ne, tak to není, to se musíš vrátit. A, ale to jsem ty pohádky a, a, a prostě toto věnování těm dětem je, že prostě až vidíš dneska dvouletý dítě, sedí někde u, u iPadu a, a prostě tam funguje. A, a vůbec jim neřekneme, že ten virtuální svět, je minimálně stejně tak nebezpečný, jako ten skutečný. Ty děti to vůbec netuší. Ti predátoři si je přes ty snapchaty, já jim co všechno, odtáhnou, kam potom potřebují. A to, že jsme viděli teďka nedávno ten film, který ukazoval ty jejich praktiky, to je jenom malinká špička toho ledovce, který je vidět vůbec. Netušíme tu hrůzu, co se odehrá a prostě ty děti necháme být, protože máme sami spoustu starostí, ale měli bychom si uvědomit, že naše primární a hlavní starost je to dítě. A o něj se stará ta, a, protože když mu pokazíme ten život tím, že my ani nevíme, v čem to dítě je načnuté těmi lidmi, často to skovává. se to úplně děsím a jsem rád, že, že moje děti prostě v této době takto nevyrůstaly. A, a vidím jenom málo lidí, kteří omezují svým dětem přístup na, na různý ty a ty všechny ty, ty hry, které tam vedou a, a, a v tom. Takže já bych hodně bych se přimlouval, aby, aby jsme v tom zabrzdili,
0: je-li to vůbec možné. Bavili jsme se o hrozbách konvenčních i těch, těch nových přicházejících, o intenzitě, která vlastně proniká tím našim životem, co se týče ohrožení a pocitu ohrožení. Já bych chtěl teďko mluvit o architektuře bezpečnostního systému. Spíš možná, můžeme to vzít, jako ze Zhora, anebo od nás z České republiky, ten bezpečnostní systém tak, jak je nastavený tajné služby, speciální složky, odborný, policejní, armádní. Je to dobře, anebo si myslí, že, že by měl taky projít nějakou zásadní inovací? Tak i kdybych si
1: myslel, že by měl projít zásadní inovací, tak se k tomu bude těžko hledat politická schoda. Ono rozbít systém, který nemusí nezbytně nutně fungovat na 100 a nepostavit nic lepšího, to je asi to, co se můžeme, to je nejhorší, co se můžeme dopustit. Já si myslím, že pokud je o ten, ten systém by bylo ideální, kdyby politici pochopili jednu věc, že to zřizuje stát pro aby svým vládám umožnil vládnout. Pokud tohle to pochopí, tak to budou kultivovat a budou se na to tak dívat, jakože to jsou jejich pomocníci. Samozřejmě se vší i kritickým pohledem. Já, když prostě vidím některé naše politiky, jak z toho dělají nějakou posvátnou krávu, že to říkali naše zpravodajské služby, jako z nich čiší ten amatérismus míle daleko. Uh, ano, to jsou instituce, které mi mají pomáhat. Já, je to hlas poradní. Není pravda, jak si řekl Rumsfeld, uh, CIA nás dostala do války v Iráku. Ne, dostali se tam oni. To je, prostě jako nevymluvujeme se na, na tyhle, ty, na tyhle ty věci. A uh, určitě by jsme mohli přemýšlet o tom, že uh, asi nejlepší složka IZS hasiči by mohli mít ještě lepší techniku v konečném důsledku, co jsou oni který, když, nedej Bůh, máme havárii, tak nás vystříhají z auta. Asi bychom měli mluvit o tom, že, že základná služba sanitka, sanitky mají velmi dobré dispečinky a podobně. Konečně snad covid ukázal, že nelze nemocnice řídit jako fabriky na výrobu bot. že prostě rezervy být musí. My bychom tenhle ten celý systém měli vnímat jako pojišťovnu, když je Občan rozumný a odpovědný sám k sobě, tak se pojistí, pojistí si majetek, vybírá si takovou pojišťovnu, která dobře plní, ta většinou bývá relativně drahá. Takže tě to stojí peníze, ale v zásadě přijímáš to, že vlastně nechceš, aby muselo k tomu plnění dojít. Jinými slovy, nemůžeš říct, nebudeme ty armádě dávat prachy, protože stejně nebudeme bojovat, tak co jí to budeme dávat, že jo? Tohle to, když pochopíme, že to je vlastně to, co nás má, že má chránit v případě problému, že to si vlastně musíme kultivovat a o to se musíme starat, pak bude dobře. Pak bude celkem dobře. Pokud jde samozřejmě i o ty vnější služby, které často bývají na ubítě, protože s tím si politici už vůbec neumí poradit, tak musíme mít nějakou jasnou, srozumitelnou, nikolika ne v mnoha centrech zahraniční politiku. Neumím si představit, co v současné době a i předtím mohla Biska posílat hrad, pokud jde o Ruskou federaci, když pan prezident říkal, že to jsou čučkaři. Že? To prostě jako, jako nejde. Takovéto předhánění se, jak já jsem informace od Bisky stejně nečetl, protože to jsou bláboly. když prezident řekl, že to jsou čučkaři, tak já to překládám i na svých přednáškách lidem, aby tomu bylo rozumět, co se tím vlastně říká. Darebáci všech zemí, přijďte do naší země, protože ti, co nás mají před vámi chránit, jsou matláci. Já to vím, protože od nich dostávám zprávy. Tohle by si měli ty lidi uvědomit, co vlastně říkají za ten signál. Ano, mohou být nespokojeni, mají na to stoprocentně právo, ale pak je jejich povinnost za plentou to napravit. Andy
0: řekni, co se s tím dá dělat, protože... Před 30 lety, když se budoval ten spravodajský systém, ty jsi byl v Británii, já jsem byl tady a já jsem vlastně byl, budoval tu radu pro spravodajskou činnost, která někde pořád ještě funguje, a, a, a byl jsem čtyři roky ředitelem těch kanceláře. Ale tuhle zkušenost, že politici a ty nejvyšší speciálně neuznávají práci speciálních služeb. Je to 30 let, Andy. A za tu dobu, za jednu generaci, se nic nezměnilo, čím to je? To je skutečně dobrá otázka. Uh, já musím
1: na adresu, protože jsem ho kritizoval, prezidenta Zemana říct, že když byl premiér, tak já byl šéf rozvědky a jeho šéf kanceláře, Jindra Lesný, vojenský, mi vždycky volal a říká, Andy, potřebujeme tohleto a říkám, a kolik? A, toho. a říká, hele, napiš toho, kolik chceš, premiér to všechno čte. Tak to máš dobrý pocit. To máš dobrý pocit z té práce. Hmm, pak máš ministry, já je úplně nebudu jmenovat, aby si někdo nemyslel, si s nima vyřizu účty, kteří, když jsem něco přinesl a bylo to vážné, tak jsem to takhle držel ten papír, aby se hned odnesl. A nebo se mě se ptali, co z toho může použít pro média, jo. Já jsem říkal, no, pane ministře, vůbec nic, je mi líto a tak. E, je to, řekněme si, vadíme úplně na rovinu. My kritizujeme politiky, vládu, a on je to nějakým způsobem koncentrovaný od nás všech. Jako, nejsou přece jiný lidi. Ne protože my si je zvolíme, ale jsou to prostě lidi, kteří jdou z této, z této země. Ano, můžeme se bránit, že ty to nejsi, že já to taky nejsem, že se mezi ně neřadíme, ale v zásadě to tak je. Je to prostě i dáno tím asi, že my jsme vstupem do těch dvou hlavních institucí, to znamená Aliance Evropské unie, nabili na dlouhou dobu pocit, že to je vlastně konečný cíl našeho snažení. Z to, aby jsme pochopili, že to je začátek našeho snažení. A teď, když vidím, jak jsme chtěli být v Evropské unii, a dokonce jsme schopni ji přirovnat k protektorátu Bémen und tak, tak se děsím a v tohle chvíli si říkám, zaplet pámu za ty mladí, kteří to tak nevidí a kteří vidí řadu těch výhod před těmi evidentně, věcmi, které jsou nevýhodné. To stejné je aliance, prostě naše zanedbávání armády je prostě mnohem mnohém hodné. a pořád se spoleháme. Ehm, Bible přece říká, pomož a bude ti pomoženo. To je v zásadě článek tři Washingtonské smlouvy, že se každý napadený brání sám, nejdřív a pak mu bude pomoženo. Já jsem když si řekl, že dobře, můžeme z Polska dostat vagón Ešusu, ale my bychom přece fakt měli vnímat ten svět, jaký je. Ale já mám takový pocit, že je to o tom, že řada lidí, i těch politiků, nemá realistické vidění toho světa. Buď bude to nějak nezajímá příliš, nebo žijí v nějakých floskulích, nejsou schopni vidět tu realitu. Kdyby se aspoň něco přečetli, nebo kdyby aspoň to vnímali, je to, je to v mnohem.
0: Přichni mi, Andy, ty, ty jako ten, který vystudoval a zná problematiku a zná způsob jednání a chování tajných služeb, tam dvojí identita, je něco, něco, co je příznačný, ale zároveň i schopnost něco říkat a něco neříkat, něco předstírat a něco skutečně dělat. A já, když mám, když se koukám na ty politiky, nebo řadu lidí, kteří veřejně vystupují, nechci mluvit jenom o politicích, tak si říkám, teď on to říká kvůli tomu, že si myslíš, že to má říkat, ale neříká to, nevěřím mu, že si to skutečně myslí. Um, asi to bylo, bylo od jak živá, a jak se vypořádat s tím fenoménem? Že říkáš to, co se nechce jenom slyšet, ale to si, si myslíš, že je správný, aby si říkal veřejně, ale doma říkáš něco jiného.
1: No tak to je ten úžasný koncept politické korektnosti, že jo? A Já si myslím, že to je smrtnící, Protože ta politická korektnost vede k tomu, že to, co záměrně říkáme, a mnozí už jenom opakují, protože nejsou schopní vlastního názoru, tak vede k tomu, že se sám sebe přesvědčíš vlastně. A se, pok, jakmile špatně popisuješ to, co vidíš, uvěříš tomu, no tak si odsouzen k tomu, že na to, pokud děláš, budeš dělat špatná opatření. To je jako strašně jednoduchý a k ničemu to nemůže víc, než jenom k maléru. My bychom si, politická kolektnost, odstranění politické korektnosti neznamená, že budeme vulgární, hluváti, budeme se hádat, ale nesnažme se zabalovat věci do nějakých, nějakých klišek, které jsou úplně mimo. Samozřejmě v tom mezinárodním dialogu je třeba volit slova, to, to celkem určitě, ale ta slova, ten tón, nesmí pozměnit podstatu toho sdělovaného. Pokud změníš podstatu toho sdělovaného, tak je snad asi lepší, lepší to neříkat. Umím si představit, že se svým protivníkem můžeš takto hrát nějakou řízenou hru, pak ovšem musíš mít scénář. Musíš, já myslím, že ty vrbětice to ukazují, že tu žádný, žádný scénář prostě není. Musíš já teda něco uděláš a musíš tušit, odhadovat, musíš si to zkalkulovat. Co asi udělá ta druhá strana? Jaký bude tůj další krok? Co bude dál? A kam to vlastně může směřovat? Tudíž tohle to chce lidi, kteří mají prostě nějakou schopnost vůbec jako my neumíme ten stát řídit, mám takový
0: Jak je důležitý kontext, rámec versus jednotlivost, detail? Ten
1: fenomen open source, ten je zřejmý. Dokonce řada lidí říká, jako nepotřebujeme rozvědky, když si to přečteme, no. <laughs> to je právě ten problém, protože i když když já ti ukážu nebo napíšu nějakou krásnou informaci operu, o který ty vůbec nic nevíš, tak co? Budeš tomu věřit? Nebudeš tomu věřit? Co ti konec jiného zbývá? Ale vůbec netušíš, co jsem ti předložil, jestli, jestli to je... A ty, ty služby, ty to musí přece okomentovat, musí přece jasně říct, že to sice tady je napsáno, tak to je sice jako, jako fajn, je to hezký, ale je to úplná blbost. A nebo to nemá žádnou šanci na úspěch. A nebo je to dobrý, je to, je to ložený, podporuje to přesně to co, to, co my si o tom myslíme. Proto já, když jsem jakoby zaváděl open source, tak jsem vždycky chtěl, aby bylo komentované. Protože na co budu zaměstnávat člověka, který na různých servech postahuje články? poskládá to do nějaké zprávy a pošle to někomu, aby se přečetl. Vždy, jako soupeřit s tím, akor dneska tím mladí, i ti ministři, taky jdou po tom, po tom internetu, který mají v mobilu. Zároveň to vlastně jakoby znevažuje tu práci té služby, protože si říká, jak oni mi to posílají tady, já to mám tady, vlastně k čemu to mám? Takže tohle to je potřeba komentovat. A samozřejmě nemusíme komentovat úplně všechno, ale víme, co je pro tu naši zemi, pro to jejich rozhodování důležité, tak s tím si dejme práci a pak třeba připustme, že to je nekomentovaná zpráva, není to žádná teda intelligence, je to teda information, jenom informace, tak to se k tomu chovejme. A to je přece ta přidaná hodnota v té, v té, v té zprávě. A i ta služba musí mít charakter, že řekne, my nevíme. I to je informace. My nevíme. My to buď dozistíme nebo nemůžeme vědět všechno. To přece jako nejde. Ten svět je dneska tak obrovský. Já jsem to už kolikrát říkal. Za středověku se průměrný člověk za svůj život, který samozřejmě nebyl tak dlouhý, seznámil s takovým penzem informací, nebo byl konfrontován takovým penzem informací jako dnes za 24 hodin. Když umřel Jindřich VIII. v 16. století, jak to trvalo možná dva měsíce, než se to dověděli všichni jeho podaní v Anglii. Dneska, dneska jsme v situaci, kdy spolu mohou komunikovat po Facebooku nebo po Twitteru lidi na celém světě
0: v jeden okamžik. Jsme úplně někde v jiné době. Řekněme poslední část toho našeho dnešního rozhovoru. Kam směřujeme? Co se vlastně stane? Jak se ten svět bude dál vyvíjet? No, já se obávám, jako
1: těžko můžu dělat prognozy ekonomické, nebo něco takového, to není moje, moje odbornost. Obávám se jedné věci, že už tu není téměř nikdo, kdo by pamatoval skutečnou válku. Mladá generace jí má velice spojenou s těmi hrami na počítači nepovažuje za reálnou věc. Když si v rok 1914, tak pomíneme nějaký lokální války, tak jak si vlastně svět dlouho žil v míru. Byla epoka, že jo, všichni se měli krásně. A nakonec, a ještě když si vezmeme, že car Nikolaj, král Jiří a císař Wilhelm byli bratranci, měli stejnou babičku, králnu Viktorii a když tomu přidáme Françoise jak se potom nádherně seřezali e, s tím obrovským dopadem na celou bezpečnost a v zásadě jsou lidi, kteří tvrdí, že první světová válka skončila až 1. září 1945. Že jo, vlastně. Takže obávám se, že tomu můžeme mít nakročeno. Když se podíváš, že za pět tisíc let historie, která se nějakým způsobem popisuje, byť připustíme, že ji píšou vítězové, ale ty základní fakta asi budou správná, tak jenom pětset let se neválčilo. A já se prostě obávám, že to jakoby může propuknout, pokud nevezmeme rozum do hlavy a nezačneme trochu víc přemýšlet o tom, jestli to, co chceme my, taky chtějí i ti jiní. Jako my chceme něco a oni taky chtějí něco. A je jako nějakým způsobem dohodnout a takovýto to prosazování jednoho systému vlády, jednoho systému společnosti, ignorováním reality a realií těch jiných, to mně přijde, přijde hrozně, hrozně nebezpečný a to říkám hodně zjednodušeně. A měli bychom, ale já nevím jak, měli bychom zabrzit. Problém je, že stávající světová bezpečnostní architektura vůbec neodpovídá realitě. Když se podíváš, rada bezpečnostní OSN je relikt druhé světové války. Tam prostě nejsou země, které by tam měly pracovat. ale nikdo to dneska nepředělá, protože mají právo vetat. Nedělíme si o, 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 o iluze o, o, o alianci. To přece není instituce, která porazila nebo říká, že porazila parašalskou smlouvu. To není ani jednice, do které jsme vstoupili my. To už je prostě někde úplně něco, něco jiného. Takže mm, já se obávám, že ta, ta, my, jsme, my dva jsme spolu, žijeme, ještě nám tolik není, ale žijeme celý náš život v míru. Je otázka, jestli ti mladí dneska abych jim to přál, budou moc v našem věku říct, že jsme žili v míru taky, co život.
0: Není, není ten COVID, a teďko fakticky nemám na mysli to, jestli to někdo spustil umělé, co všechno přesto se dělo, ale není to svým způsobem už válka? Někoho s někým, nevíme s kým, ale vlastně ten stav, kterým žijeme, nouzový stav, výjimečný stav, stané právo nebo omezení, jako spousta toho běžného života, není to jakoby váleční stav?
1: Já si nemyslím. Válka vypadá trochu jiná. Byť mě to taky štve strašně, ale v zásadě v té nejhorší době po nás se chtělo, abychom měli masku na obličeji a byli doma. To ještě pořád hodně daleko má k té nějaké válce, kdy... Té válce. K té krvavé válce. To, že ukazuje ten covid limity, a já nemám rád slovo spojenci, pro mě spojenec má prostě takový ten, nechci být naivní, ale spojenci byli rychlejší šípy. Nebo, ne, ale to přece... A vidíme ty limity. Jak se dneska spojenci teda zachovají k té naší akci vůči Rusku, když Němci včera řekli, že chtějí koupit 30 milionů vakcín z Ruska, z Putniku. Jsou tu limity, které prostě ukazují, že, a já jsem pro integraci Evropské unie, ne do nějakého nadnárodního superstátu, ale takové té rozumné integraci, obchod, volný pohyb osob, zboží a podobně, ale podle mě by Evropská komise mohla být o mnoho menší a já nevím, co všechno, ale ukazuje se, že obzvlášť potom ty velké státy upřednostní vždycky, vždycky svoje vlastní svoje vlastní uh, uh, lidi a i takové malé státy, jako je Maďarsko, ukazuje, Orbán dobře ví, že ho nebudou volit Belgičani, ani Ursula von Leyen alebo ho volit prostí Maďaři. Takže ta opatření, vidíš, jak to prostě je. Takže uh, osobně si myslím, že bychom neměli podkopávat rozumnou spolupráci. Neměli bychom, jak nám je vlastní do všeho kopat. My jsme opravdu hrozní. Jo. Vzpomínej, jak jsme chtěli někam, sotva tam jsme, tak už do toho kopeme. A jak, musíme být hrozně špatně čitelní pro ty lidi. Já jsem měl to štěstí, že jsem žil v té Anglii, kdy největší přínos toho všeho jsem viděl, že se na věci dá dívat úplně jinak. A my tady pořád máme, jak jsme takový malí, relativně, my tak malí nejsme, že, ale jak jsme relativně malí jak máme ten náš rybníček takovej zapšklej, jak si v tom, jak si rozmnožujeme ten náš vlastní pocit k věcem, naše nenávisti, vůči věcem, naše různé mindráčky a podobně, že někdy vypadáme směšně.
0: Máme Andy absenci elit? Jak je to u nás s elitama? Já vím, že byli v po běhohorské době byly emigrační vlny. Kdy naše to už, mohla dohodnit, to tady, inteligence, <laughs> už se mohla dohonit inteligentské už to <laughs> doplňovat. A i mély, potom bylo 48.68. 48, Teď je Evropská unie tak řada lidí, kteří prostě mají jako tu šanci se uplatnit venku, tak odchází dál a ven. Není to s tím způsobem taky krize elit? Já si myslím, že to je hrozně špatně pro tu Zem. A to,
1: to určitě. A... A ta krize elit, my, 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 my jsme se pořád nezbavili toho starého pohledu, že vlastně tu zem má řídit jenom parta nějakých sedmnácti ministrů. My jsme pořád nezbudovali tu občanskou společnost, ve které by ty elity místně totáhly tu společnost. A my pořád prostě sedíme
0: a čekáme, co nám řekne premiér, co nám řekne dokonce i prezident, Víš co, možná, že vlastně teď mě napadlo, že ta občanská společnost byla vytvářena vlastně zase vlivem té Ameriky, kdy nám řekli teda tedy za období velké síly Havla, vytvořte tady občanskou společnost, dáme vám na to peníze a vznikl nesmírně přebujelej sektor NGO neziskovek. To není ono, o to Ale, ale, důležitý, ale no. to není ono, no, Pr prostě, to je, prostě my jako to máme, ale tam, se to vlastně, tam, kde to vzniklo, vzniklo to spontánně na základě prostě výjimečných lidí, projektů, zehnali si peníze, něco udělali, přežili, prostě rostlo to ze spoda, ale my jsme to udělali formálně jako ze zora. My jsme zřídili obrovský neziskový sektor, který je ale pořád napájený no, 99% ze státních peněz no. nebo z nějakých fondů prostě no. zahraničí. Ale vlastně ta podstata, aby se ty lidi chopili věcí a začali sami o věcech rozhodovat a projevovat svoji vůli tady za celých 30 let, nevznikla.
1: Já mám takový příklad. Jak jsem vžel z té Anglii, tak neighborhood watch, jako ty lidi, jo, a u nás práskání. Jo, a to přece není ono, to je, to je přece úplně něco jiného. A nikdy jsem nezažil že by celá ta debata v té Anglii byla jenom, jenom já jsem byl za Majora, že jo, když byl premiérem. Ne, zase ty lidi, kteří jako, žijou tam v těch, těch, těch komunitách. A navíc je to samozřejmě nesrovnatelná společnost a Londýn už vůbec. Že jo. Ale toto se u nás prostě nepodařilo, protože ani chatové kolonie z komunismu kde Čeští lidé, nebo i Slováci, jezdili odpočívat od toho bolševického marazmu, se nepřetavili a ani nemohli na nějakou tu občanskou společnost, jestli mi rozumíš, protože tam se musí jaksi budovat někde na základě společných zájmů, místa bydlení a podobně, že to ty chaty nějak koncentrovali lidi od jiných těch. Takže to, to, to se mi přijde, že se úplně moc nepovedlo. A, a ty elity, nemají kde vlastně působit, protože spousta lidí, kteří něco umí, něco, tak nechtějí do politiky, protože to pro ně je pejorativní, vidí, vidí, vidí to, co je, a když nemají uplatnění, tak prostě, prostě jdou no, A to, to je to nejhorší, co ten stát může potkat.